0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玉哲
1: ，我是心理师娜娜
0: 。哎、欸，这一次啊，又很特别的是，由我跟娜娜两个人一起同时出现哦。我们上一次一起出现啊，是在春节那个时候吧？那个时候呢，我们是在谈说，哎、欸，如果你酒醉了之后，或者是你喝酒之后呢，其实你会有一些比较侥幸的心态，或者是有一些比较特别的情况出现。那今天为什么又要一起出现呢
1: ？当然就是因为疫情的关系啦。
0: 我想，全台湾的听众朋友，我们都从最近这几天，然后都知道，我们必须要好好的待在家里。虽然全球疫情在去年就已经开始了，可是台湾呢，去年很幸运的都没有受到太大的影响。但是呢，这几天整个风云变色，所以呢，我们就必须要好好的待在家里，然后做我们自己。可是呢，在这样子的疫情的变化当中啊，就会有发生非常多的变动。第一个就是非常多人不适应嘛，然后开始会有很多的争执。据说啊，去年在国外，他们因为在家工作，发生很多离婚事件，就变成是 A，、欸、因为本来不是两个人相处的好好了吗？然后因为在家有太多的时间在一起了，所以反而摩擦越来越大，最终就开始闹得要离婚。好那其实，在疫情当中啊，我观察到一些现象，我觉得还蛮有趣的。那说到疫情啊，因为我们现在每一个人都应该要乖乖待在家嘛，不可以随便出门啊，感觉起来啊，就有一点像是我们要隔离的样子。那说到隔离，哎、欸，娜娜，你以前曾经有过经验，自己一个人在家，然后几乎都没有跟人接触，这样子的经验，你最多可以持续几天？
1: 这个接触的定义是指实质的接触还是？对啊，对啊，实
0: 质的接触啊，因为我们现在你还是可以网络跟人家联系啊，哦、对对啊，就是你没有，你很少实际上遇到你认识的人
1: ，不太有印象哎。不过因为我上个礼拜才完成一个正念止语的课程，就是课程开始以后六个小时都不准说话
0: ，可是你还是有看到别人啊
1: ？看到没有啊？完全没有啊。就是、哦，因为那是线上的，对，因为它是线上课程，所以我不会跟，而且它规定不能有眼神接触，所以我们是不能打开视讯的，只有老师可以
0: 。你是说你想到的经验就是大概是一天
1: ？对，好像最长就是一天吧
0: 。我记得我念博班的时候，有曾经三天都没有跟人讲话过。但是这里说了没有跟人讲话，是指你没有跟老师、跟同学、跟朋友讲话啦。那因为我要出去吃饭啊，我出去吃饭总要跟面摊的老板说：“哎、欸，老板，干面跟馄饨汤一个。”那老板就会说：“哦，帅哥，哈、哦，谢谢你。”哦，这这种话当然是有啦。可是除了出去吃饭、买东西这种很短暂的交谈以外，我有三天都完全都没有跟人实际上的接触，没有人与人之间的连结啦
1: 。那那是一个什么状态啊
0: ？就是一个非常自闭的状态啊
1: ！不会很想说话吗？因为那
0: 个时候我已经非常习惯用网络上跟人家打字、哦、跟人家聊天。我那时候打字可超快、欸。另外一方面也是因为那时候念博班的时候，几乎不会有太多的同学，然后又刚好是暑假，那我自己又非常懒，我又不想出去，所以我就整天就待在家，除了看书、打电动、看电视，然后就这样混了一天。所以我那时候觉得说，自己一个人隔离生活还蛮简单的啊。
1: 所以就是宅男的生活嘛
0: ，我觉得啊，在这种隔离的状态底下，宅男应该是可以过得最好的吧。
1: 就是人家说的宅男救世界啊
0: 。本来宅在家里的人，可能会常常被人家念哦，他说：“哎、欸，你为什么不出去运动也好啊，跟人家社交也好啊，不要宅在家里嘛，对不对？”现在反而宅男是可以救世界的哦，所以啊，人生真的是哈、哦，常常会有很多我们意想不到的事情，<笑>千万不要看清自己哦。好，那在这一次的疫情当中啊，其实我也观察到一些还蛮有趣的现象哎。那那你觉得啊，如果我们人在这种焦虑或忧郁的情况底下，你觉得我们人是倾向于改变还是倾向于不改变
1: ？啊，这一题好难哦。如果是我，我会很想要赶快转换心情。可是因为我常常看到我的个案，他们就是会持续的在那个情绪里面，很难移动脚步，很难为自己做一点什么，所以我又会觉得他们好像不太。他们想变，但是又无法，好像又倾向不变
0: 。哦，所以你说的是他可能想变，可是呢，他的能力又没有办法改变，是这样吗
1: ？好像是这样，所以好像应该算是倾向变吧，对不对
0: ？因为我之前曾经看过一些研究，我觉得还蛮有意思。这个研究它的概念是在讲说，如果我们人啊处在于那种负向的情绪状态，也就是说你在比较 depress 啊、哦，就是比较忧郁的状态，或比较焦虑的状态。或者是我们比较压力大的这种比较负向的状态的话，其实我们会希望自己的现状是可以去改变的、嗯、哦。所以啊，我们有的时候会看到说，诶、欸，你压力很大要干嘛？怒吃一发啊！你很忧郁的时候要干嘛？要赶快去 shopping 啊！那那一个研究啊，他发现的是，如果你可以让人当下的情绪变得比较忧郁的话，那么他会愿意把自己的东西比较便宜的卖出去。哦，比方说你本来你自己的一个马克杯，嗯、你想要卖掉，你会定五百块钱。可是呢，只要用操弄的方法，让你现在的情绪变得比较忧郁的话，那么这个马克杯你就会愿意用三百块就把它卖出去
1: 。哦，原来有这招吗
0: ？我们是不是有的时候会看到说那些失恋的人，他是不是很想要把自己的东西通通丢掉、通通卖掉、哦？我再也不要看到这些东西了，看到它我就会想到什么？因为他想要很快的改变嘛，所以他可能就想想要把这些东西都把它丢掉。那如果他想要卖的话，说啊没关系啦，反正便宜就卖给你。所以那一个研究谈了，就是说在我们比较不好的状态的时候，其实我们是希望现状是改变的。在我们疫情情况底下，我们怎么样去改变现状呢？其实我们最容易改变现状就是去买嘛。所以前几天就会有出现大卖场。他们又开始会有一些抢购，大家都想说啊，馋了馋了，现在要隔离了，我要赶快囤什么东西？有没有？那去年疫情一刚开始的时候，大家还不确定物资还够不够的时候，就很多人去抢卫生纸啊。所以这种赶快买东西，就符合我们刚刚讲的，他希望改变现状。而且呢，在我们疫情这个当下，它比较像是一个危难，因为我们都不知道这个情况它即将会产生什么样子的改变。所以最好的情况底下，当然就是我囤越多越好嘛。哦，所以从这个现象来看，疫情的确是符合我们刚刚讲的，在你负向情绪或是不好的状态的时候，我们会倾向于去改变。可是呢，在疫情的时候，我们也看到了有一些大家好像又不太想改变哦。比方说，我就曾经有看到一个 KOL 哦，那他就在他的脸书上就写啊，就在家，然后关注他的爸爸妈妈。因为现在我们都希望尽量在家不要出门嘛，因为这样可以减少跟人接触的机会。可是呢，他就说他爸爸跟他妈妈完全管不住，要出门就是要出门哦，所以他就非常的痛苦。的确，我们现在有看到有一些人，虽然大家已经说哎、欸、你不可以出门喽、哦，可是他还是一样要去公园下棋啦、啊，去跳土风舞啊等等的。那看起来这一些人好像又不太愿意改变呢、欸。那那那你对于这些长辈，那他们为什么这样子不容易改变啊
1: ？因为其实老人家到了呃一定的年龄以后，大脑的弹性啊会变得比较低一点点，他比较难多工处理很多事情。像我妈就是常常会，譬如说她只注意要达到 A 目的的时候，她会忘记前提有 B、C、D， 所以她就会无法同时把很多个目标或者多个条件都想在一起，所以。如果我现在想要出去买菜，我就会想到要达成这个目标。可是我会忘了其他，可能还会有你需要戴口罩啊。目前政府的规定是什么啊？它可能带来哪些影响啊？这些的。那我会觉得说，对于长辈的状态的话，我们要说不的话，你一直禁止它通常是没有效的。你就把它当成一个孩子的状态。孩子今天你跟他说：“哎、欸，不要乱跑。”那他可能现在孩子都很聪明，他就可能会想说。那我不能乱跑，那我可不可以躺在地上
0: ？可不可以用跳的
1: ？对，我可不可以在椅子上乱跳？通常我们在亲子教养上面，我们通常会说，你用可以来代替不可以，这个是父母要自我练习的。比如说，孩子那边跑来跑去的时候，我们会跟他说，你可以用慢慢走的，而不是说你不要用跑的。这样子通常的效果会比较好一点。应对到就是跟长辈的互动上面来说的话，他们需要的是。更多的支持跟引导啦，尤其是现在我们数位科技这个落差，我们可能很快速的不能跟朋友联络情谊，不能去公园聊天的话，我们就是用网络啊，我们会用 LINE 啊，我们会用可以用视讯等等的方式。可是有些老人是连智慧型手机都没有，或是那个不是他习惯的方式，你需要提醒他说：“诶、欸，那你或许可以跟他们使用 LINE 的方式啊，传个长辈图啊，问个早安啊之类的。”这些部分都是我们需要去同理他们的，因为他们没有办法做这个快速的转换，然后去产生替代的方案出来
0: 。就像我刚刚我自己可以连续三天都不跟人接触一样，因为我当时最习惯跟人接触的方法就是透过网络，所以我不要碰到人完全都 OK， 我还是可以有所谓的社交的连接。可是呢，长辈他们最习惯社交连接的方法，可能就是去公园下棋，可能就是出去在庙口跟人家聊天。或者是早上要去跟人家一起跳个土蜂舞，这个就是他们每天例行性的这样子的社交活动。所以一旦这样子社交活动被禁止了，或者是不能做了，他们可能一时之间没有办法找到取代的方案，就很难习惯嘛。哦，毕竟你本来需要做的事情没有办法做了。哦，所以呢，就像娜娜刚刚讲的，有的时候呢，我们或许可以去想一下，那为什么长辈会这么坚持要出门？是不是有可能他有某一些需求会存在呢？可是啊，我也必须要说，有没有可能是有一些长辈就是怎么讲都讲不听的
1: ，<笑>耳根子比较硬的那种
0: ？那这一种要怎么办
1: ？耳根子比较硬的吗？关起来，不知道怎么办呢
0: ？人真的情况太多种了。我们刚刚的意思是想要提醒大家，有一些长辈他只是一时之间没有办法找到转换的方法哦，因为他们的弹性比较弱嘛。但是也的确有一些是工美天下的啦，哈，那这个有的时候真的很没有办法。我们在这边也不是要说我们一定要怎么办，哈，就只是跟各位分享我们在疫情当中看到了一些现象，跟我们所想到的东西。那我在网络上啊，除了看到最多人抱怨长辈，因为现在疫情会传染，然后会造成比较高死亡率的，其实都是长辈嘛，年纪越大的，他死亡率就会越高。哎，搞不好。跟长辈说这样子的资料会比较有用哦
1: ，所以用恐吓的诉求吗
0: ？对啊，就跟长辈说，哎，现在得新冠肺炎的大部分，然后很严重的都是那种年纪大的哦，年纪越大就越严重哦。哎，搞不好那一些耳耳根子比较硬的人，他们听到这个就怕了
1: 。他们会不会觉得反正不会是我？这也是
0: 有可能啊。哦，所以反正人就是白白种。好啦，那我们来聊聊另外一种。我前一阵子啊，在网络上有看到一张贴图，那那张贴图呢，就是一个家长在工作，哈，在操作电脑在工作，然后呢，他就用胶带把他的两个小孩就粘在地上，就死死的粘在那里。这是
1: 迷因图，不是真的图吧？
0: 对，这当然是迷因图。<笑>不过我的很多脸书朋友都是家里有小孩的，那他们就纷纷转了这样子的一张图，都表示非常的有趣。那其实也可以展现出，就是家长啊，就是家里面有小孩的人，他们都会对于需要长时间跟孩子相处在家里感到非常的痛苦，或者是感到非常的苦恼啦。哦，那这样说起来，好像是诶、欸，孩子是我们生的啊，那为什么我们现在反而变成是没有办法跟他好好相处了呢
1: ？毕竟有些人他并不是能够全职顾孩子啊，他可能就是。需要工作，我觉得老师们最最辛苦吧，因为他们停课不停学。我看有连书的朋友也有说，已经很多呃老师反映说，都看到各家的爸爸穿内裤在后面走来走去，<笑>就是他还是得视讯上课啊。对，所以自己的孩子怎么办？当他去嗯、呃、上课照顾别人的孩子的时候，他自己的孩子该怎么办呢
0: ？哎、欸，你这样讲，我突然想象到一个画面、欸，哎。就是有一个老师面对着视讯的镜头，然后用很和善的方法说：“哎、欸，各位同学，那这个课程怎样怎样怎样怎样，就很和善的在对着同学上课。然后突然间就转头骂他，讲：哎、欸，不要吵！我觉得这个这个画面是不是很有可能会出现啊
1: ？我觉得老师可能都会盯一下啦，切掉视讯屏幕以后，后面就不知道会发生什么事了。
0: 哎<笑>、欸，就像去年不是也有一个外国的那个是什么？”外交官嘛，就是他在开一个很正式的视讯画面的时候，他的小孩就偷偷跑进来，然后那就因为他的小孩偷偷跑进来，那瞬间就是那个外交官在视讯会议的那个画面，有就变成全球就爆红了。因为那个
1: 看起来很疗愈、很可爱啊！如果我今天看到老师的小朋友跑出来在那边玩，我也会觉得嗨，好可爱的小朋友。哦。
0: 哦、如果看到那个视讯的画面当中跑一只猫出来，可能会觉得很
1: 可怕、哦。对，就疗愈，比较想上课
0: 。哎、欸，对哦，实际上我们可以呼吁各个老师，你视讯上课很无聊的时候，你可以让你的猫啊，让你的狗啊，然后走来走去，调剂一下上课的心情。有一点扯远了。那我们这边想要来聊一下，如果你在家的时候，你要怎么样让你的孩子可以乖一点呢？我们当然可以接受说这个孩子是我们生的嘛，我们应该可以好好跟他相处啊。可是呢，其实大部分的家长不习惯这么长的时间跟孩子在一起。哦，特别是我们刚刚谈到的，如果他是双薪家庭啊、哦，比方说爸爸妈妈他白天都是有工作的，那小孩呢应该是去上学校或者是去保姆那里，所以家长已经习惯这种形态了。那现在呢，变成是家长，他第一个，他工作要改变形态，要变成在家里；第二个，他工作的时候小孩又在，好、哦，所以呢，对家长而言，这是一个非常重大的负担，好、哦，因为他产生了一个非常大的改变，工作的场所、工作的形态改变了，而且小孩又出现，那这个时候我们有什么方法可以应对呢
1: ？通常我们会希望就是孩子还是能够，毕竟停课不停学啦。所以呢，还是希望他有一个时间表，然后是能够维持规律的作息，大概可以跟学校的参照蛮类似的。就像我的孩子现在是幼稚园，我我们大概也会有他的课表，知道他大概几点吃饭，几点会吃点心，然后可能早上会有什么大肢体的活动，然后哪个时间会可以就是有一些游玩的时间，能够大概依照学校的那个作息的话，到时候回去衔接上课的时候也不会太痛苦。所以其实可以帮他们安排一个作息的时间表，比如说跟他孩子讨论说，哎、欸，几点到几点的时候是我们做什么的时候？因为，嗯、呃，幼稚园的孩子他们现在没有视讯上课的时间，但是如果是比较大的孩子的话，可能就是需要依照他们原本视讯上课的时间来做这个安排
0: 。我觉得给孩子有一个固定的时程表是很重要的。比方说，孩子一整天在那边都没有事干。那这个时候呢，他就一直跑来烦你。哎、欸，爸爸、妈妈，现在要干嘛啊？那如果你放任他在那边游玩的话，有的时候他就一直玩，一直玩，然后越玩越嗨，然后整个就爆冲，那你家里就可能就爆炸了哦。所以，如果我们可以有一个课表，就类似课表的东西啦。哦，比如说第一个小时做什么，第二个小时做什么，这样子呢，可以让他在那个小时的注意力集中在做某一件事情。那下一个小时呢，可以转换。哦，因为当他注意力转换以后呢，他的情绪就会被降下来。好，他就不容易一直持续在玩，然后一直越嗨越嗨越嗨。好，所以用类似这种方法，其实除了让孩子可以有迹可循，就是可以让他有一个目标，可以知道什么时候做什么以外，其实对于他的情绪的控管也会比较帮助啦。那我自己是觉得还有另外一个非常重要的，就是要让孩子跟让家长自己。白天都要有越多的活动越好哦，因为我们人其实是一个日行性的动物，我们白天就需要有很多的活动量。那特别是小孩，我相信所有的家长都知道，你的小孩如果白天没有好好的放电的话，他的晚上就会比较不容易睡好。那你如果白天放电放得够哦，那晚上哄睡就会比较容易哦。所以你白天本来就是需要有一个足够的活动量，那你的睡眠会比较容易的。可是呢，现在因为疫情的关系，在家，所以你就比较不容易有太多的活动量。那这个时候呢，在家你可以做什么活动啊
1: ？我是觉得，如果啊，就是你要做家事的时候，其实是可以让孩子一起做的。比如说，像昨天我就要煮那个蜂蜜苹果咖喱，我就请孩子帮我磨苹果泥。那他没有做过这件事，他觉得很新鲜，所以他自己就可以安安静静地摸完一颗苹果。那这个时候我就可以做其他的料理。那或者是说，呃，收衣服下来要折衣服的时候，我就会请他去折自己的衣服，因为平常可能他回家下课回家的时候，妈妈都已经做完了。跟孩子一起去做家事。做完以后，我们也鼓励他说：“哎、欸，你刚刚做的很棒哦，而且你今天学习到了一个新技能，甚至是跟孩子去讨论看看，说：哎、欸，我们每天都学一点新技能，这样子把它记录下来，其实会很有成就感的。这些活动看起来都不是，呃，可能肢体活动量没有到很大，可是因为它对孩子来说是新的，所以它是新鲜有趣，而且需要耗脑力的，需要耗专注力的，其实还是可以，呃，消耗掉他一些精力。”
0: 所以娜娜刚刚讲的是，其实可刚好可以趁这个机会，你有更多跟孩子相处的时间。那透过这个时间呢，可以有更多的亲子的成长或者亲子的学习。可是实物上好像没有那么容易做、欸，诶，什么家事都可以教孩子一起做吗
1: ？我觉得其实不是教孩子一起做，而是我们教孩子在他会的这个年纪，开始看看哪一些部分是他可以做的。比如说，像我女儿，他们其实学校自己就会带衣服，所以她会折自己的衣服，她也知道放到哪里。比较大的孩子了，其实他们会用刀，你就可以请他帮忙切菜。就是简单的的话，当然太小的小孩你就不会请他做这些事。那请他做的过程中，其实你还是要陪伴在旁边的。如果你平常有观察孩子的能力到哪里，帮他加一点点难度的话，让他更有挑战性，其实是可以达到这个训练他生活自理的目的。
0: 所以就很像家师是他在上课，他在学习一项事情一样、嗯。哦，那另外呢，我自己也觉得你应该要给孩子有更大的一个体力的劳动啦。像我女儿在幼儿园的时候，他们每天一定都要有体育课啊，都要有出去跑一跑或跳一跳。哦，所以如果现在在家的时候，或许也也是可以去找一些唱跳的影音。如果你如果孩子是比较小的话，或者是像我就会上网去订一些电动玩具啊。像我前几天，我就在脸书问大家如果家里有六岁的小孩，应该要去买哪一些游戏来，可以让他有比较大的体力的消耗所以我今天就立刻就上网去定了，透过这样子的一个方式来让孩子在白天的时候有足够的一个体力的消耗。那这样子呢？他们的整个的生活的规律性也可以维持啦。哦，因为他们在学校的时候，就是也会有这些活动嘛。那在家的时候呢，他一样也要维持这些活动。但是这些老人啊，这些小孩虽然解决了，但我们自己呢？那那你觉得现在在家你有什么困扰啊
1: ？就是孩子在我没有办法工作的困扰啊
0: 。那怎么办？
1: 只能跟另外一半讨论，轮流就是去工作一小段时间，就是你还是需要一个比较完整的时间才能集中精力去工作。否则，你如果一直被中断的话，你每一次注意力都要重新拉回来，那会很耗费能量跟很耗时。所以可能讨论好，哎、欸，几点到几点？比如说是呃小朋友五岁的时间，那这个时间呢就会换另外一个人去看顾小孩。那可能比较不需要妈妈的分量，可能没有那么重的时候，那我就会选择这段时间是我的工作时间
0: 哦，所以就变成是要轮流啦。所以这个时候呢，两个人的沟通跟互动就非常的重要。的确是在这样子的疫情情况底下，它其实很明显的是一个改变哦。所以在这种改变的情况底下，夫妻两个，或者是应该说所有人都应该有一个认知，这个认知就是我现在虽然在家里。可是我在家里的角色跟我在家里所从事的行为是跟以前是不一样的。比方说，如果爸爸本来在家里是不是生产的，哦，都只坐在沙发上，然后翘着脚等着吃水果这一种，这个时候呢，这个爸爸就一定要有这样子的认知，说不行，现在是不能这样过下去的，这样过下去呢，妈妈会爆炸，妈妈爆炸了，整个家庭就爆炸了。哦，所以这个爸爸呢，一定要有这样子的认知，不能再继续在沙发上了。他要起来，然后主动的去完成一些事情。哦，所以呢，这个是要跟各位分享的。其实，在这样子的疫情的情况底下，我们一定要第一个要先有一个认知，就是虽然我们在同样的地方，我们同样在家里，可是呢，我们在做的事情是跟之前截然不同的。所以我们每一个人都需要有一些改变，这个改变呢，不只是行为上的改变，还有心态上的改变。你一定要先体认在到这一点，你的弹性才会好。包括我们前面讲的那些长辈，为什么仍然坚持会出门呢？有可能他的弹性不够好嘛，他还没有办法认知到我怎么在家里完成那一些我想做的事情。哦，那小孩子也是一样啊，因为他在本来在学校的时候可以有老师带，可以有同学，他会知道学校的作息是什么。可是在家里面就不是啊，需要跟爸爸妈妈然后一起协调出他在家里的一个时辰，然后自己主动的去执行它。哦，所以我觉得在疫情期间很重要的一点就是，我们大家都要去明白，你现在是跟以前是不一样的。而且除了你以外，比方说你家里最亲近的那一些家人都需要可以理解到这一点哦，因为如果有其中一个人没有理解，他依然雇我的话，那么在这种情况底下，一定会有人爆炸。那爆炸之后呢，就会出现我们在节目一刚开始所讲的，在疫情期间，国外有非常多人就离婚。哦，那之所以会这个样子，就是因为他们双方没有同步的改变嘛，他们没有办法知道说我们大家都需要有一点弹性，有一点退让，我们需要做的事情都跟以前不一样。那说到这个啊，我又想到在前几天，我脸书上另外一个朋友，他就秀了，就是他家的环境的照片，一天比一天还要乱。哦，那最后呢，他就在他自己的脸书上写说，我已经放弃了。哦，因为那个照片就显示他家地板被他小孩画得一塌糊涂。我看到他的照片的时候啊，我就在下面留言，跟他就就跟他说，没关系，这个时候呢，我们的界限不用那么的明显，我们可以给自己多一点弹性。如果在这么危急的时候，你还要求你自己家里要那么干净，那你不是逼死你自己吗
1: ？嗯，所以我觉得真的很重要的就是要降低标准。我现在自己的状态也是，孩子如果弄乱了没有关系，我们就跟他一起收，我们就是教他收。其实这样子的状态的话，至少目前已经跟孩子相处好几天下来，我好像还没有到生气的程度。所以如果你的心态上先准备好降低标准的话，就比较不会生气
0: 。聊了这么多呢，是想要跟大家分享我们这几天的一些心得啦。在这样子突然出现疫情的情况底下，我们每一个人都面临很重大的改变。好，那至少我们的工作形态，至少我们的活动情况，哈，都出现很重大的改变。所以呢，我们都需要先给自己多一点的弹性，而且接受你一定要产生一些改变。然后接下来呢，就是慢慢的去找出你怎么去改变。那你怎么样变成是一种新的形态？或者我们常常讲的是磨合啦。所以对我来讲，你新的工作就是你找到一个新的模式，然后就像我们以前做实验一样啊，你就有一个假设，然后你就试看看，哎，这样新的模式可不可以做？如果可以做呢，就代表哎，这个模式很好。那如果不行呢，我们就改变一个方法，改变的方法再来试看看，给自己多一点弹性，然后试着用正向的角度去思考。在现在这种情况底下，反正所有的事情都是我们成长的空间，因为你都一定学到新的方法嘛，生活的方式，而且搞不好僵子下来，你跟你家人、跟你的太太或跟你的先生、跟你的小孩感情会更好哦。好，那我们今天这一集呢，就跟大家聊关于疫情的时候的变与不变。希望大家都可以很顺利的度过这一段时间，也希望我们大家都好好的关在家里，不要出门哦。哦大家可以多听听 podcast。最近啊有非常多说故事的 podcast 的节目都跑到排行榜上面了
1: ，硬硬需求啊。
0: <笑>对，所以各位呢，如果你们的小孩子在家呢，你也可以放故事给他听。那你如果有空的时候呢，你也可以听听我的节目，稍微转换一下你的注意力，你的心情可能会好一点。对了，另外一个在疫情期间呢，其实睡眠管理也是非常重要的哦。那我在另外一个节目《睡眠先生的活力学》当中，我也录了一集谈在防疫期间的睡眠管理原则。那我会把这个节目的链接放在资讯栏里面，欢迎你从资讯栏点连接，可以过去听一下。这样子你就可以既睡得好，然后又可以保持良好的心情喽。哦，其实保持良好的心情其实不太可能的啦。不管怎么样，你的心情还是会不太好。不过呢，你终究会适应的，你终究会学到新的东西的。其实所有的改变都是这个样子。我们也不要太苛求自己，你一定可以生气，你一定可以心情不好，但是呢，好好睡一觉起来，那就好了
1: 。那在疫情期间呢，网络上面的人与人之间的连接也不间断，大家还是可以到 IG 留言，或是到线动，我们如果有开启一些互动的话，找我们玩哦。
0: 对，一起期间的人际连接是非常重要的。所以虽然不能出门，大家多多透过网络多一点连接哦，可以多跟别人聊天，或者是多发一下废文，这样子你的心情会比较好。好的，我们今天就跟大家聊到这里喽，拜拜。拜拜